0: Антон Робин представляет Похождение веселого гранулина в стране макаронии Рассказ первый Мы знакомимся с гранулина и господином Пармезаном Вы слышали? Вы видели? Вы знаете? Как? Вы не слышали? Но она же есть удивительная страна макарония и вы не представляете, кто там живет? И вы не знакомы с веселым гран Так слушайте же удивительно И полную приключений историю про гран Злого картофеля и тонкую паутинку Вглядитесь, причудливо изогнутые берега Подернутые дымкой Там сказочная страна Макарония Познакомьтесь с добрыми и радушными обитателями этой сказочной страны. А теперь слушайте. Макарони правили макаронцы. Они жили в столице, а в огороде жили овощи. Макаронцы были разные. Толстые, тонкие, длинные, короткие. Но все они были сделаны из теста. И звали их по-разному. Спагетти были длинные и тонкие. А еще они гордились своим древним происхождением. Фузилии гордились своей необычной формой, а каннеллони своей толщиной и дородностью. Перечень всех имен жителей Макарони настолько большой, что потребовалась бы целая книга для их исчисления. Овощи тоже были разные. Жили там семейства тыкв. Мистер Цукини со своими родственниками. Ученый Арбуз, дочливые братья Луки, Помидор, Петрушка, Турнепс. Всех сразу и не упомнишь. В те времена, о которых пойдет речь, в Макароне правил Макарон 14. А отец его был Макарон 13. Дедушка макарон двенадцатый и так далее До самого первого правителя макарона первого Вот из-за этого-то макарона первого Все и стряслось Макарон первый Повелел всем жителям макарони Есть только макароны Макароны без овощей, макароны без соуса Макароны без приправ и никаких либо трав Добавить в них хотя бы с масла, но нельзя, опасно. И как же это было невкусно. А вот наследник макарон 14 будущий макарон 15 отказывался есть макароны. Это было несчастье для всего королевства. Наследник капризничал и никак не хотел есть макароны даже с маслом. Макарон-четырнадцатый скрывал такой непростительный изъян в поведении своего наследника. Но долго такое не утаишь. Рожки, которые стояли на страже, переговаривали с ехидной лапшой в узких коридорах дворца. А вермишель осмеливалась улыбаться и дерзко разговаривала с самим Макароном-четырнадцатым. Тогда правитель стал действовать решительным. Он вызвал придворного повара и приказал сделать все, что угодно, только бы заставить принца есть макароны. «Иначе я отрублю твою седую башку», – грозно сказал король макаронцев напоследок. «Господи, ну что я могу сделать?» – рыдал повар на кухне где в мешочках, банках, коробочках, ящиках были только одни макароны. Старому повару на кухне помогал юный Гранмулино. Неизвестно, кто были его родители. Он был подкидыш. С одной стороны, гранмулина был достаточно длиннен и строен, чтобы придавать на благородные происхождения, а с другой обладал большей живостью характера что не сочетается с щепорностью рода спадеть. Отличало этого молодого человека от других, таких же ищущих счастья и славы, то, что у него была толстая тетрадь в кожаном переплете, куда он тайно записывал все полезные рецепты. Он мечтал стать очень хорошим поваром и никогда не унывал. Отрубить голову? Ха-ха-ха, да разве это возможно? Да и за что? За то, что наследник не ест макароны? Нет, мы что-нибудь придумаем. И он отправился в темный чулан, где хранилась всякая всячина. И там на полке он увидел старого печального господина пармезана. По секрету мы должны сказать, что он был обыкновенным сыром. Однако очень обижался, когда его так называли. Он сидел на полке и горевал. «Меня ест плесень, едят меня мыши, я никому не нужен, и в макароне я лишний». Так скрипел пармезан. «Эврика!» – закричал, гранмулина. Означает, я открыл. Вместе с поваром королевским они исследовали темные углы кладовки, обшарили пустырь за дворцом, Нашли все, что нужно и приготовили макароны совсем по-другому. По залам самка плыли самые аппетитные запахи, какие только можно придумать. Нужно ли говорить, что наследник съел все до крошечки и даже попросил добавку? Что это было за блюдо? Государственная тайна.